0: Esto es La Sustancia, un podcast de Mezcalina. Somos una consultora de marketing digital que transforma los datos en inteligencia y crecimiento de negocio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Sustancia, un podcast de Mezcalina. Este es el episodio número 2 de la tercera temporada ya de La Sustancia. Está conmigo Noel González Rojas. ¿Cómo estás, Noel? Ah, bien, contento. Siempre que nos toca grabar el
1: podcast, hay una emoción que ojalá no perdamos, porque eso finalmente pues, es, ¿no? es el motor para hacer muchas cosas. Un proyecto que empezamos como un regalo de cumpleaños. Así es. Ya se nos pasaron las celebraciones, pero bueno, que nos hemos quedado enganchados. Estamos muy emocionados de hacer este ejercicio de conversación, de introspección y de compartir un montón de cosas que vamos aprendiendo todos los días. Sobre todo presumir los partners con los que trabajamos, ¿no? O sea Pero nos lo estaremos regalando siempre que podamos.
0: Así es, y ya vamos en nuestra tercera temporada y va para largo, ¿no? Todavía. Y ya eh, tenemos 11 años. Y ya tenemos 11. Empezamos
1: era nuestro regalo de 10 años. <ríe> sí. Ya estamos en los 11 años. Y aquí estamos. Exactamente.
0: Y el día de hoy pues es un día muy especial porque como todos los que nos escuchan ya saben, tenemos invitados de gala episodio a episodio. El día de hoy nos acompañan Maru Carmona, account manager de Kellogg, y Fernando Treviño, nuestro CEO en Mezcalina. ¿Cómo están?
2: Hola, Us. Yo encantada de estar de vuelta en esta tercera temporada. En la segunda ya estuve por aquí, entonces... Estoy lista y muy emocionada de platicar con ustedes.
0: Bienvenida, Maru. Fer.
3: ¿Cómo estás? Pues muy contento también. La verdad es que desde que empezamos este proyecto, eh, creo que es la tercera vez que estoy en, en... o segunda, no me acuerdo bien. Y estoy muy contento, me entusiasma mucho. Creo que ha sido un proyecto muy atinado de parte de Mezcalina y encantado de tener al invitado de gala el día de hoy. Así es, pues bienvenido Fer. El día de hoy
0: tenemos con nosotros un gran, gran, gran invitado con una trayectoria de 19 años en marketing, publicidad y comunicaciones. Ha trabajado con importantes marcas como Danone, Coca-Cola y Kellogg. Él es un creyente de que la comunicación y la publicidad pueden tener un impacto positivo en la vida de las personas, así como nosotros, durante los últimos seis años ha liderado la incursión de Kellogg Latam en la industria de los videojuegos conectando marcas líderes con los principales jugadores de la industria incluyendo Xbox, Playstation, Gameloft y Garena Free Fire y creando activaciones de clase mundial Hoy con nosotros en La Sustancia, Norberto Guevara Bienvenido Norberto
4: ¿Qué tal chicos? Pues un gusto estar por acá eh, Tercer temporada, wow, yo, yo <risa> recuerdo que Platicamos, recién salió el primero, segundo capítulo. Sí,
0: sí,
4: y, y en mi cabeza, cuando yo contaba de, oye, voy a estar en el, en el podcast de Los Amigos de Mezcalina, pues en mi cabeza decía 10 años. Pero no, no más, son 11 años. Así, así que me es. encanta. Me encanta que el podcast permanezca y que ya se convierta en un buen pretexto para seguir hablando.
0: ¿no? Totalmente. Y para nosotros, digo, es, es, una, es un gran placer poder tener invitados de tu talla, Nor, porque, que sabemos que no es, no es para menos la, la gran trayectoria que llevas. Y que ahora, como nuestro partner eh, en Kellogg, pues sabemos que sigues marcando tendencia y marcando territorio. Entonces, o sea, estamos muy contentos de tenerte en, en una edición más de La Sustancia.
1: Sí, y que nos has ayudado, Norberto, a construir estos años... Eh, estos 11 años de, de, de mezcalina no podrían ser posibles con, con panes como tú. Estamos totalmente agradecidos, Norberto, contigo, con Kellogg, ¿no? por el aprendizaje de todos los días, por ayudarnos a retarnos, por confiar en nosotros y por hacer proyectos extraordinarios como del que ya platicaremos ahora. Entonces, siéntete también eh, con tantita embarradita de pastel de nuestros... <risa> (risa) de los los 10 de los 11 de los 12 y esperamos que pues podamos cumplir juntos muchos más
4: buenísimo pues así es un gusto estar por acá y de verdad que fantástico hacer equipo con ustedes muchas gracias Norberto y fíjate que cuando estábamos
1: definiendo el tema de de, eh, el enfoque que íbamos a darle a la conversación claro estuvimos dándole muchas vueltas no porque claro primero dijimos hablar con Norberto bueno es abrir eh, una enciclopedia de experiencias por toda la trayectoria que tienes segundo también en el proyecto desde Kellogg que lideras, pues bueno, da para que nos sentemos a platicar horas y horas horas de él. Pero bueno, queremos empezar, Norberto, preguntándote qué pasa contigo todas las mañanas que abres la compu, que empiezas la jornada en Kellogg. ¿Cuáles son los principales retos que te mueven todos los días a liderar los proyectos que tú llevas desde Kellogg?
4: Pues, pues les cuento un poco. Eh, primero que nada, este 2023 cumplo mi sexto año aquí en la compañía. Eh, yo llegué en 2017 y justamente uno de los proyectos que empecé a liderar hace seis años era la inclusión de, de Kellogg en el mundo de gaming, que, que lo vamos a hablar más a detalle. Pero todas las mañanas, pues cuando empiezo el día con un café y quizás una nota de un blog o, o de alguna noticia que me parece importante, pues siempre trato de pensar qué de todo eso que está allá afuera lo podemos llevar a la vida real. Eh, es sumamente complicado para las compañías, pues realmente convertir todo eso allá afuera que está pasando, porque pues, siempre hay limitaciones de recursos, presupuesto, gente. A mí me encanta y me emociona hacer cosas increíbles y estar en la última tendencia. Eh, para poder hacer todo eso, aquello que sorprende, pues necesitamos estar convencidos. Así que, pues bueno, eh, para mí es importantísimo poder alimentarme de todo eso que está allá afuera y, y pues como aspiración de convertirlo algo en, en un proyecto para, para nuestra compañía.
1: Hemos platicado con otros partners y ahorita que tú empezabas citando el 2023, ¿no? ¿cuáles son esos, esos retos y cómo los vives tú? Eh, hablamos mucho de la pandemia ha hecho un antes y un después. ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo es ese antes y ese después para que lo...
4: Justamente estuve charlando un poco con eso en, en una plática previa eh, el día de hoy. Y, y bueno, es muy recurrente, ¿no? Que siempre hablamos de... de todo esto que pasaba antes de la pandemia lo que sucedió después cómo se movieron las métricas cómo se movieron los comportamientos el efecto que tuvo no solo en el trabajo interno en la modalidad de trabajo de las compañías trabajo a distancia la forma que consumen nuestros consumidores nuestras marcas, las categorías Eh, a ver, yo yo qué te diría Eh, evidentemente se aceleraron muchas cosas y el caso puntual es e-commerce otro caso puntual es gaming las, las cifras de crecimiento que habían en el 2019 no se comparan a las que en realidad sucedieron después de la pandemia. O sea, hubo un crecimiento acelerado de 10 años que ya iba a crecer, pero ahora creció más. no Entonces es importante entender que, que viajamos al futuro y, y junto con ese futuro, pues también llegó el metaverso y junto con eso también llegaron los selfies. O sea, hay un, un buen de cosas maravillosas que suceden en esta, en esta etapa de, de los mercadólogos y los que estamos en el mundo de la comunicación y el marketing, porque me parece que esta revolución industrial digital que está pasando, ¿no? Ahora ChatGPT es tremendamente, eh, a ver, puede ser escalofriante, pero también es tremendamente emocionante porque a mí me encanta la tecnología y cuando pienso en qué voy a hacer con el ChatGPT, ¿Y cómo eso va a reformar la forma en la que hacemos hoy comunicación? Pues bueno, la respuesta no la sé, pero sé que tengo que estar ahí. Entonces eh, son como las reflexiones que, que traemos un poco en la cabeza y todo es producto de un momento histórico que cambia el curso de las, de las cosas. ¿no? Sí, y como dices, y lo hicimos en un tiempo muy rápido.
1: ¿no? O sea, el futuro llegó muy, muy rápido eh, y aparte llegó mientras estábamos en casa ¿No? Y ahora pues, afrontarlo ha sido de los principales retos para un montón de organizaciones. Ahorita lo que platicabas claro nos llevaba a una reflexión casi necesaria, que es cómo entendemos al consumidor. ¿no? O sea, qué hace Kellogg para poder entender al consumidor y saber que esa tecnología finalmente pues, los ayudará a eficientar su vida, a hacerlos más felices, a hacerlos más proactivos. ¿Cómo es que Kellogg enfrenta el conocer al consumidor? ¿Cómo? ¿Cómo lo conoce?
4: Bueno, pues te diría que desde la escuela clásica del marketing, que eso no cambia, pues hablamos de los insights, no, las verdades humanas que suena tremendamente potente lo que te digo, pero no es otra cosa más que realmente saber quién es. no. Eh, yo hoy lo que creo es que la tecnología lo que habilita son formas más eficientes de realmente saber quién es ese consumidor, qué es lo que le apasiona pero realmente saber en un one on one cuáles son sus hábitos y cómo yo puedo ser afín a su vida Eh, recuerden que venimos de, de los medios masivos, ¿no? que estereotipaban a los consumidores y bueno, pues pareciera que entonces si me veías en el canal 5 de 4 a 3 de la tarde pues ya eras un perfil y no es cierto, era tremendamente erróneo hoy por hoy existe la tecnología para poder saber quién eres a partir de tu navegación de tu consumo de qué fue lo último que hiciste en, el, en la última hora eh, a qué redes sociales acudiste cómo posteaste en fin, hay una serie de piezas de información que puede ser una locura y que todo eso, si yo lo sé procesar, puedo llegar a un entendimiento para poder generar contenido solo para ti. E- e- ese, esa aspiración del marketing de precisión me parece que es algo tremendamente rico.
3: ¿no? Oye, ¿y qué tan lejos crees que estemos de, de hacerlo? Muy buena pregunta.
4: Yo lo quería... A ver, yo, des, yo voy a desmenuzar esa, esa pregunta. A ver, primero, sabemos que que está allá afuera, ¿no? Es decir, sabemos que la posibilidad existe, cosa que ya es de entrada un gran avance, ¿no? Eh, Sabemos que hay, pues, anunciantes, eh, compañías, evidentemente las, las de tecnología y, by the way, las financieras, llámense Visa, Mastercard, tremendamente están transformándose como compañía y ahora, pues, nada, ya no son compañías financieras sino son compañías de data ¿no? entonces eh, yo, yo lo que quería es, a ver, allá afuera está eh, está en el mundo necesitamos acercarnos cada vez más nosotros como anunciantes porque nosotros como anunciantes y marca de consumo no específicamente para, para Kelo, como el, el reto es yo soy una compañía de alimentos yo ofrezco soluciones de comida y, y soy delicioso y te puedo ofrecer algo para la mañana, para la media tarde y para la noche eh, pero lo que no sabemos, pues porque no somos endémicos, es cuáles son las herramientas y cuáles son los pasos para llegar ahí. Y para ello, pues yo requiero acercarme a quienes sí lo saben. Entonces, elaboro mucho esta respuesta porque quiero decir que tenemos claro cuál es la visión y cuál es el camino. Eh, y sabemos que tenemos que empezar. De hecho, ya empezamos y estamos en el on the go.
3: Sí. Oye, Nor, y fíjate que una de las cosas que, que a mí me ha eh, sorprendido eh, gratamente en la relación que tenemos con ustedes es la velocidad a la que nos hemos adaptado precisamente a estas tendencias después de la famosa pandemia. ¿no? De, sin duda, todo cambió de un día para otro eh, en cuanto a los hábitos. Eh, pero no ha sido fácil y, y bueno, eso creo que lo tenemos claro, no ha sido fácil nosotros adaptarnos, ¿no? Sí. Eh, y en ese sentido te preguntaría, hoy para qué lo ¿cuáles son las tendencias más relevantes que consideran hay que aprovechar? No, porque bueno, lo hemos platicado tú y yo antes, es decir, tendencias hay mil. Precisamente uh-huh. ahorita hablábamos de la de lo de inteligencia artificial, artificial chat, chat, GPT, claro. etcétera, etcétera. Pero hoy en día, ¿qué, uh-huh. ¿cuáles son las tendencias que Kellogg que eh, tiene más como el, el ojo en el, para aprovechar y acercarnos cada vez más al consumidor?
4: Bueno, pues eh, nosotros evidentemente que tenemos identificado que la tecnología es un gran habilitador. Eh, no solamente para estar en el, en el futuro sino para hablar de eficiencias y si nosotros vemos qué posibles eficiencias puede venir de la tecnología no solamente es recortar los budgets ¿no? eso quizás sería lo más lo más obvio pero no solo es eso es decir nosotros o una de las grandes tendencias es cómo hacer más de mejor calidad a través de la tecnología entonces ¿Qué, qué tendencia tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, a ver, nosotros nos miramos mucho lo que está pasando allá afuera, ¿no? Y escuchamos a estos grandes consultores, ¿no? Como es el caso de McKinsey o Deloitte y, y un poco lo que presentan es esta posibilidad de generar comunicación personalizada, segmentada a consumers personas, ¿no? A, a perfiles puntuales, eh, basado obviamente en lo que hablamos ya de los insights, ¿no? Gente con ciertas características de afinidad y, y bueno, pues como, como, como ya lo sabemos de hace algunos años, los demográficos están muertos, ¿no? Hoy, hoy el mundo es la afinidad, esta subseg- subsegmentación y los nichos, ¿no? Exacto. Todavía hay marqueteros que, que se espantan cuando dicen, no, es que yo no le hablo a nichos y yo, pero ¿por qué no hablarle a 27 nichos? ¿No? Claro. Los nichos no tienen por qué seguir. Siendo pequeños, los los nichos son oportunidades para poder hablar con los consumidores de formas muy particulares. Entonces yo considero que uno de los grandes retos que tenemos es cómo nosotros generamos esa comunicación segmentada, evidentemente a partir de un insumo tremendo que es la data y cómo yo, en lugar de de, de impactar a un perfil 18-35 y lo cito así porque... Todavía hay compañías que siguen comprando targets abiertos de 18, 35 mujeres, mujeres 13 más. O sea, 13 más son todas sin ningún tipo de segmentación, porque la tela si la compras, pero no tiene sentido desperdiciar todos esos recursos en llegar a personas que no les intereso. Personas que no me consumen, eh, tienen su cabeza en otro lugar, su afinidad está en otro espacio. By the way, ni siquiera a lo mejor este, los estoy impactando en la plataforma correcta, en el vehículo correcto. Es decir, hay un tema bien importante de yo no puedo desperdiciar mis recursos como compañía, hablándole a todos en una época donde pues, vivimos en la época de la data y donde yo podría con los habilitadores correctos hablarle a Fer, hablarle a Maru, porque tengo la posibilidad de hacerlo no es gratuito, no hay un camino, pero de, de poder hacerlo, lo podemos hacer. Y esa te diría, Fer, que es para mí la más
3: grande tendencia. Comunicación segmentada basada en data. Exacto. Y bueno, ahorita que decías del camino, creo que es súper interesante y ha sido muy enriquecedor y hemos aprendido todos mucho en este camino, porque como al, al final también lo hemos platicado, el tema de data pues el tema de data se dice muy fácil, ¿no? Y todo lo que hay atrás de cómo podemos aprovechar la data eh, pues es, es exactamente la talacha. Y también eh, me gustaría que nos platicaras qué tan importante e internamente eh, se mueven los recursos para hacer todo lo que tengamos que hacer. Me acuerdo cuando comenzamos el proyecto precisamente de, de Data Driven Marketing, que teníamos pues es un gran, gran, gran reto no había mucha información pero sí, y, y a la vez no había tanta información como quisiéramos porque eh, teníamos eh, mares de información no era la que necesitábamos, a veces no estaba completa, ¿hoy en dónde consideras que estamos en este, en este viaje o este camino que has mencionado? creo que la respuesta correcta, que no necesariamente es la que me encanta,
4: pero te diría Still in progress. No hay tal cual de ya tengo toda la data porque siempre hay algo más que puedes saber. Entonces Exacto. la realidad es que basados en los campos inmediatos y los campos necesarios, pues hoy saber un demográfico 18-35 hombre mujer que vive en tal zona cierto nivel socioeconómico diré que son los básicos para poder empezar a hacer una tarea de segmentación muy básica. Y conforme nosotros identificamos esa primer parte, ese primer bloque, pues después me habilita la parte más, más interesante que son todos los psicográficos. Cuáles son todas aquellas cosas que te gustan, cuál es la plataforma correcta, dónde consumes. Entonces, a ver, yo lo que te diría es la aspiración de tener esa base de datos al 100 No hay tal cosa, lo que sí es. Hoy cada vez más conocemos de forma más profunda a nuestros consumidores, pero still in progress, porque claro, yo quiero conocer más, quiero, quiero llegar a algún día donde me diga, sé perfecto, Café le gusta comer Choco Crispies, porque es el cereal de su niñez, y a él no le gusta consumirlos en la mañana, no, no sé por qué, pero los consume a las 8 de la noche, que es cuando está en su casa. Eh, cenando con su familia y entonces nada con sus hijas consume esto. El día que yo llegue a ese nivel de segmentación, que es un grado tremendo de conocimiento, estaré del otro lado y la comunicación ahora sí va a
3: ser comunicación
4: tipo black mirror, ¿no? Sí. Sí. Que es just for you.
3: Claro. No y bueno, definitivamente el modelo de data science sobre el cual nosotros trabajamos sabemos que es un ciclo infinito, ¿no? Y, y creo que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, eh, cuando hace no sé, ocho o nueve años me tocaba dar charlas respecto a redes sociales. Yo les decía, pues las redes sociales vienen existiendo desde durante siglos. Claro. Lo que pasa es que hoy la tecnología ayuda a crearlas, ¿no? Uh-huh. El tema precisamente de, de data, pues es lo mismo. Cuando veíamos esta serie de, de Mad Men, cuando comenzaban precisamente los estudios de mercado y los hacían muy, muy a pata, pero la tecnología hoy nos ha permitido, como decías tú hace un momento, eh, eficientar muchos procesos. Y... Creo que eh, el tema de la data, pues eh, desde hace muchos años todo el mundo usamos o usábamos el famoso Google Analytics para ver cuántas visitas tenía nuestro sitio, ¿no? Uh-huh. Y eso era guau, wow, incluso había contadorcitos abajo de cada una de las páginas, ¿no? Que parecían como eh, contadores de kilómetros. Sin embargo, creo que al final todo nace de las preguntas que queramos resolver y qué problemas nos va a ayudar a resolver esa data. Eh, y en ese sentido creo que efectivamente es still in progress porque va a ser eternamente darle vueltas a, a hacernos preguntas tenemos eh, la información o, la, o, lo, o los datos suficientes para responder esas preguntas si sí, si, hagamos una, una prueba si no, recopilemos datos, etc. ¿no? y en ese sentido quisiera preguntarte si tú tienes algún caso que nos quisieras platicar o contar en donde ha sido exitoso digamos que este una iteración de este ciclo, ¿no? Que, uh-huh. que digamos, los, gracias a los datos hemos logrado eficientar esto. Claro. Eh, a ver, hay muchas formas de interactuar con los consumidores en el día a día. Creo que
4: oportunidades, las que quieras. A acciones específicas o tácticas que ayudan mucho a generar este first party data, ¿no? Porque evidentemente todos los que nos encontramos en este camino... Estamos buscando eh, generar estas fuentes de adquisición. ¿no? La palabra creo que es adquisición. Yo para poder generar este entendimiento de los consumidores necesito una first party data y para ello pues yo requiero hacerte preguntas a lo largo de un camino, de un journey. Eh, yo diría que las plataformas promocionales, ya hablaremos ahora puntualmente de una en particular, pero las plataformas promocionales es el, es el perfecto pretexto para conocer más de ti. ¿Por qué? Porque no estoy interrumpiéndote, estoy siendo parte de algo que tú ya quieres. Y cuando yo pues eh, invito a las personas a participar en alguna promoción donde se ganan ese objeto del deseo, participan para ganarse ese objeto del deseo y hay un interés genuino de ellos por participar. Eh, quiere decir que yo ya soy importante en sus vidas y entonces hay un intercambio de valor. Ahora en el camino yo puedo seguir agregándote valor por lo cual, pues yo podría o el derecho de hacerte algunas preguntas. Todo eso que digo ahora es una reflexión de mucho tiempo, pero llegamos a esa síntesis de yo puedo capturar data de valor si lo hago de una forma sutil, orgánica y sin interrumpirte. Exacto. Y las promociones es el perfecto espacio. Ahora, cuando hablamos para nuestra compañía de lo que significan las promociones, pues diría que es una de las dos fuentes principales de adquisición de data. La data más fresca, la data más profunda de conocimiento del consumidor viene de las promociones no y, y obviamente de la inteligencia de esas promociones, porque claro, hoy lanzó una promoción de, de Pringles y esa promoción de Pringles me permitiría poder hacer una promoción siguiente de otra marca del portafolio de snacks. pensemos en Chisit. ¿Por qué? Porque los perfiles son parecidos y ahí hay un tema de inteligencia y ahí es. El, el, el perfil, el equipo, los científicos de datos, los, los, los expertos en marketing, que empezamos a trabajar estos cruces y a empezar a generar hipótesis. Es decir, a una persona que consume Special K, bueno, pues quizás si en su afinidad, a través de las preguntas que le hago, resulta que le gusta el gaming, bueno, a esa persona de Special K, que uno pensaría que solo le gusta la yoga y el spinning, no es cierto, podría interesarle a otro interés como es gaming. Y entonces yo cruzo data. Y entonces un perfil que inicia a lo mejor a través de una promoción de fitness, porque pues bueno, parto ahí de, ese, de esa primera identificación de este usuario, pues yo la puedo maximizar y puedo llevarla a diferentes promociones de forma transversal. Entonces creo que un poco así es como operamos nosotros,
3: o por lo menos ha sido la forma en la que hemos aprendido a aprovechar la data. Sí, totalmente. Y aparte creo que se genera, como bien lo dices, eh... un un círculo virtuoso, siempre y cuando esta esta información que nosotros tenemos de de los consumidores se vaya generando valor de ida y vuelta, y y ahí es precisamente en donde entramos a otro otro famoso tema de, de, de tendencia, que tiene que ver con mientras más personalizado y más valor le generemos en, en la comunicación y por lo tanto en la experiencia del consumidor nos va él a tener la confianza de dar más data y con esa información lo que vamos a hacer es generarle experiencias más relevantes y se va haciendo este, este juego de valor de ida y vuelta ¿no? porque también otra realidad es que hoy eh, el tema de, de la eh, preocupación de todas las personas por la privacidad de sus datos es, es un tema, ¿no? Y, y no todos están dispuestos. Y, sí. y hoy es, es un concern que realmente eh, afecta a ciertos comportamientos. Pero bueno, yo soy de la idea de que mientras haya algo de valor que me genere, pues yo con muchísimo gusto siempre compartiré. Y creo que es algo que es un, es un, eh, es un comportamiento generalizado. Compartiré mi información, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho poner este ejemplo que es. Esto es del mundo off,
4: pero que pues al final se digitaliza, ¿no? Eh, pensemos, pues cuando estamos en, este, en estos supermercados gringos, ¿no? En un target, donde pues se identifica la necesidad de, de conectarte a Internet. Esto es off, esto es offline. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues te preguntan algunos datos, no tu red social, tu teléfono. Es decir, están adquiriendo data tuya, pero con un tremendo consentimiento. Claro. Ahí está ese valor.
3: No, y, y acabo de ver un, un caso impresionante. Eh, luego te lo voy a compartir en donde... En tiempo real, a través... Ya ves que ahora las, las tendencias de los nuevos supermercados es mm. eh, prácticamente tú entras, eh, cargas tu carrito y te sales, ¿no? Sí. Entonces, ahora con toda la tecnología eh, hay una serie de sensores y hay una claro. serie de, de cámaras y demás que en tiempo real te van... Eh, por ejemplo, eh, hay un, vas en el carrito... Y hay una pantalla en el carrito para que vayas tú poniendo tus cosas. Entonces en tiempo real, de acuerdo a tu eh, recorrido adentro del, 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 del supermercado, te van dando ofertas en la pantalla. Por Entonces es algo que es físico, es soft, pero a la vez estás absolutamente en la Matrix, ¿no? Es súper interesante.
4: No, bueno, me puedo imaginar perfecto que si ellos identifican con su inteligencia artificial que estás agarrando una leche pues entonces lo siguiente sería sugerirte que te lleves unos choco crispies, que te lleves unas azucaritas, no? Porque hace completo sentido generar esta venta cruzada. No, a ver, las posibilidades son tremendas. Sí, sí una, sí. una que a alguien se le ocurra esa posibilidad y dos encontrar las conexiones tecnológicas, porque Amazon Go, pues bueno, no es una cosa que ya está disponible para todos, pero a menor escala, ¿Cuál será el Amazon Go para nosotros en, en este día a día? Y, y, y creo que la respuesta es las plataformas digitales propias, el, el, el own media. Ahorita que hablabas del tema de privacidad de datos y lo cruzamos con el first party. Bueno, ante la posible pérdida de las, de las cookies, que es algo que va a suceder. Pues lo que mejor podemos hacer es mantener a nuestra audiencia en nuestras plataformas donde podemos, pues en ambientes controlados, saber quién eres tú y darte toda la seguridad de que el uso de la la data que me estás otorgando está en un ambiente seguro. Entonces, hoy más que nunca, sacarle provecho a nuestras plataformas propias es crítico porque ya no vamos a poder disponer tanto de estos otros terceros donde seguramente va a ser más difícil poder conocer esta información.
1: Durante la conversación no has puesto atención en, en, en varios conceptos, varias ideas que ya después cuando lo vemos es, eh, parece que eh, no es casual ya el resultado que hemos obtenido de la mano contigo y de tu equipo en algunos proyectos. No, eh, al, al principio ponías mucha énfasis en cuando hablabas de los nichos, no? Eh? y lo hemos hablado con otros partners y, y los nichos han sido fundamentales para resurgir, inclusive a partir de la pandemia hay industrias donde eh, eh, en los últimos dos años los nichos son quienes han levantado esas industrias La ¿no? industria del entretenimiento hemos visto como los nichos fueron los primeros en regresar ciertos hábitos de entretenimiento y lo hicieron con un montón de energía porque los movían estos mecanismos de la pasión ¿no? eh, hablabas también de el compromiso frente a los datos ¿no? O sea, como el, el, el ser cada vez mucho, eh, mucho más hábil en obtener la información que necesitas para conocer de manera mucho más especial y mucho más informada, eso finalmente hace que frente a los datos hagas un ejercicio de depuración y de selección. ¿no? O sea, y no tomarlos como una masa de información porque pasa esto, ¿no? De repente tenemos definiciones, eh, mapas de experiencia súper generalizados, sino más bien es... ¿Cómo comprometo a la data para que me dé la información, el dibujo más preciso y más perfecto de de los usuarios? Y finalmente también hacías mucho hincapié en el tema de de lo promocional, lo promocional como un mecanismo para poderte acercar al usuario, poder eh, hacer un upgrade de su experiencia frente a la marca. Finalmente, estos estos tres conceptos nos llevan a a algo que platicamos en el interior del equipo y que eh, gracias a, a eso también debemos las ojeras de Maru, ¿no? Eh, uno de los proyectos insignia este, que recordamos como, como, como un proyecto eh, exitoso, un proyecto que nos ha dado muchas satisfacciones y que esas las compartimos con, 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 con ti y con, con tu equipo, Norberto, fue la promoción de Free Fire, ¿no? O sea, uh-huh. parte de un proyecto insignia que debido a su éxito se pudo exportar a otros territorios de, 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 de Latinoamérica, ¿no? Cuéntanos de esta promoción y y cuáles han sido, eh, qué le ha dejado a Norberto y qué le ha dejado el equipo de Kellogg.
4: Bueno, pues varias cosas que hablar de ese proyecto. Y y primero, antes de ir a la pieza promocional, decir que eh, gaming ha sido el vehículo, el Passion Point de Pringles desde hace seis años. Hemos explorado diferentes partners, diferentes títulos, y hoy hablar de gaming significa hablar de una verdadera afinidad con el consumidor. Es decir, mientras todas las marcas de snacks allá afuera están hablando de los passion points tan universales como música, deportes, tremendamente saturados, nosotros acá encontramos un espacio con mucho potencial. ¿no? Un espacio para construir y, y tenemos mucha diferenciación. Y eso, bueno, solo decir que eso es importante porque pues Pringles tampoco es una marca común, es una marca muy particular, ¿no? tiene características intrínsecas que no pueden tener nuestros competidores. Por lo tanto, no haría sentido que hiciera lo mismo que ellos. Claro. Entonces yo por eso confío en, en, en llevar ese mismo uniqueness de la marca a lo que haces, en este caso una promoción, con una, eh, con una licencia tan importante como lo es Free Fire, ¿no? un videojuego mobile, es decir, hablando de tendencias, ¿no? Soy, una, soy unas papas que vienen en una lata, ¿no? Una lata icónica, y entonces estoy haciendo cosas bien diferentes incluso dentro del mundo de los videojuegos. Entonces, cuando llegamos a Free Fire, lo que decimos es, ¿cómo le sacamos provecho a este, a este título, ¿no? esta, esta plataforma mobile? y empezamos a desarrollar pues a través de los aprendizajes de, de otras eh, de otras promociones cómo nos podemos acercar a ellos no y entonces descubrimos que pues esta posibilidad de poder ofrecer eh, regalos in game era era el gran potencial para hacerlo a ver no, nosotros hemos regalado en el pasado eh, artículos físicos o sea llegamos a, a regalar consolas que está bien Así era antes, ¿no? Pero hoy vives en un mundo digital donde los regalos necesitan ser digitales, ¿no? Entonces hubo un gran entendimiento ahí para poder llegar a esta promoción. ¿Y qué fue lo que descubrimos? Pues que nuestros usuarios en toda Latinoamérica, eh, incluso más allá de la penetración del mismo juego, sí que están dispuestos a participar en este tipo de plataformas porque ya estás, digamos, resolviendo esta gran tensión de yo necesito entretenerme. Incluso mismo hablar que lo que dejó la pandemia es esta búsqueda de, de abstraerse de la realidad. ¿no? Un gran insight de, de todo lo que hace Pringles es el mundo es este y quiero hacerlo divertido para ti. ¿sí? Y cómo lo hago a través de todo lo que te ofrezco, ya sea una campaña, un contenido y una misma promoción. Entonces Free Fire con Pringles es la oportunidad de abstraerse por algunos momentos y llevarte a ese universo digital donde tú puedes ser alguno de los personajes de la, de la, de la saga de Free Fire. ¿no? Y, y con todo este storytelling que te digo, bueno, pues simplemente, simplemente lo que sucede es que estoy conectando con ese passion point, con una licencia importante, dándote premios que son relevantes. Y entonces lo que sucede con toda esa mecánica es que la, la promoción tiene mucho éxito logramos una redención importante sí. incluso viendo hacia atrás las otras promociones de gaming que hemos tenido y además que es un excelente vehículo para poder capturar data es decir muchos beneficios que vienen detrás de esta de esta iniciativa cumpliendo incluso objetivos secundarios ¿no? cuando nosotros empezamos con estas acciones de promoción bueno que el objetivo principal no era capturar data era Vender, era generar un pico en el portafolio y, y, y generar rentabilidad para la compañía. Se logra, pero se logra incluso ayudando a otros objetivos secundarios que hoy por hoy ya tener un first party ya no es un objetivo secundario. Claro. Está en primera fila junto con el generar redención. Sí, ¿no? sí, sí. Porque entendemos que en la medida en la que yo pueda saber quién es esa persona que está detrás, yo voy a poder hacer mejores promociones. Claro. Voy a poder generar comunicación segmentada, perfilada sobre aquellos insights que son relevantes para ti y, y aquí aquí es lo que nos dé la, la, la imaginación pero puedo yo hablarle a una gamer a una chica gamer con sus insights y puedo hablarle a un chico gamer y puedo hacer ese mismo ejercicio por país Y puedo buscar regionalizarlo o o segmentarlo a ciertas palabras. Es decir, las oportunidades son inmensas.
1: Sí, claro. Y luego también cómo vas acompañando al usuario, ¿no? Ya después de que conectas con ellos no y les das determinados estímulos, finalmente los vas acompañando, ¿no?
0: Sí, que es es, es parte de lo que decía Fer hace ratito, ¿no? O sea, hay esta tendencia del usuario de tener como cierta... Eh, esta espinita de para qué van a usar mis datos y tal, no pero si lo acompañas dentro de, y le brindas una experiencia que además, como decía hace ratito, Nord pues, le representa un beneficio, ¿no? y, y un beneficio en el que además ahorita, dada la, la, la tendencia del gaming, pues está creciendo cada día más. Decías al principio, Nord está este crecimiento que, que hubo en, en tan poquito tiempo de 10 años. Eh, pues la verdad es que es una... una una situación que, que, lo que me parece que ha aprovechado bastante bien y que al usuario además le viene bien porque es... Claro, la marca me está hablando a mí y me está hablando dentro de un, eh, de, de, de un ecosistema, de un entorno en el que yo me muevo, ¿no? Decías al principio, no es algo que me estorbe ni que sea invasivo, sino que al contrario. O sea, yo, yo me estoy moviendo ya de por sí en esta, en esta plataforma y la marca viene a sumarle a esa experiencia, ¿no?
4: Sí, particularmente cuando hablamos de este tema de la privacidad de datos o del cierto, la cierta reserva que existe de compartir la data. Digo, también hay que hacer ese, tri- ese triple clic de que no necesariamente es el perfil que hoy le hablamos desde Pringos, que es un millennial. Hay generaciones, vamos a decir los baby boomers, seguramente van a tener más barreras para poder compartir data. ¿no? Ojo, no son, no son los nativos digitales. El gran beneficio que tenemos acá es que de millennials para abajo, los centennials no se digan, tienen esta eh, capacidad de poder compartir más información contigo. De nuevo, si es que ellos están encontrando este intercambio de valor, eh, no hay una barrera para pagos en línea como no la hay para compartir data. Entonces, creería yo que también ese es un gran avance para nosotros como, como anunciantes, porque ya digamos que puedes ir en un nivel más avanzado. ¿Ya quieres compartirme la data? ¿Estás esperando que te dé algo a cambio? Fair. ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál es este intercambio que haré por ti?
0: Sí, y eso al final del día genera lealtad, ¿no? Y es una lealtad hacia la marca que te vuelve a regresar más data, con la cual vuelves a a darle otra experiencia o acompañarlo en la experiencia para que ese círculo eh, virtuoso pues se siga desarrollando, ¿no?
3: Y precisamente eh, lo que hice Os es lo que iba a preguntar, ¿crees que con Free Fire tomamos vuelo y tenemos inercia en este círculo virtuoso de generar valor para el consumidor y y que, bueno, pues ellos de alguna u otra forma nos den más información para mejorar la experiencia constantemente? Yo creería que estamos con
4: el territorio fértil. Definitivamente hay ciertas, ciertas piezas que tenemos que habilitar donde, bueno, claramente cuando, cuando termina una promoción hay que revisar esa data que se construyó y hay que hacer un trabajo pues, de escritorio para poder conocer cuáles son aquellos nuevos campos que quiero capturar, y aquí entra una pieza fundamental de la data que es el enhancement de acuerdo, es el enriquecimiento todos sabemos que bueno, pues podemos llegar a cierto nivel de de progreso en la data pero, pues bueno eh, seguramente me va a faltar algo para realmente poder empezar a clasificarte en diferentes profiles entonces creo que el trabajo de escritorio, que es de forma constante, es cómo yo enriquezco esa data buscando que pueda optimizar en mi siguiente actividad promocional o, o más allá de la promoción porque ya hablaremos de eso pero hablando de las plataformas propias todo este camino de mensajes segmentados a través de eh, vehículos como puede ser un emailing pues bueno provienen de ahí mismo no provienen de un esfuerzo previo en este caso de una promoción pero como el día de mañana ese conocimiento que yo ya tengo de ti me permite saber cuándo es tu cumpleaños y sugerirte pues alguna oportunidad para interactuar con mi marca o simplemente para desearte feliz Navidad o o desearte pues feliz Día del Gamer, porque qué mejor que desearte a ti que participaste en mis últimas dos promociones, que sepa que tú eres un gamer y que vas a recibir perfecto una una celebración de este tipo.
1: Claro. Hemos platicado con algunos otros partners y, y, y siempre es un tema cuando vemos esto que nosotros lo platicábamos con cierta facilidad, pero es cómo se asumen estos retos al interior de las organizaciones en las que trabajamos, ¿no? O sea, esto, esto que nos platicas, Norberto, o sea, de, de cuál es el, el, el compromiso frente al entender al usuario, el que eh, tú también lo decías ahorita, ¿no? El, el objetivo de la promoción o ¿no? de las promociones era eh, el crecimiento del negocio, eh, la rotación del producto, y que lo que era una segunda eh, una segunda meta, se convirtió en una primera. Eh, esto, es, esto, es, esto es mucho trabajo al interior de las organizaciones. Alinear esto y que, y que toda la organización, toda la cadena que opera pueda entenderlo, eh, esto es complicado. ¿Cuáles son los retos eh, al interior de Kellogg para poder alinear estos objetivos?
4: Bueno, pues eh, lo que te genera una redención de una promoción. Es una tangibilidad a corto plazo, evidentemente. Vendí más, vendí menos. Entonces ese es un KPI bulletproof. Eh, en el mundo de la data, pues es más retador porque la tangibilidad es complicada de explicar. De entrada sabemos que la información, pues son datos, no, son negas, son, 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 son teras. Ha sido complicado explicar a la organización que hay un valor detrás de esos ceros y unos almacenados en algún data lake. Y, y que eso al final de cuentas es una pieza fundamental para que el día de mañana eso se convierta en la rentabilidad que hoy, que hoy te presenté a través de, una, de un vehículo de promoción es decir lo más retador para nosotros es que se entienda que eso tiene un potencial en el largo plazo pero que hoy tengo que construir porque si no estoy completamente fuera ¿sí? y la otra el otro gran reto es que, que, que logre generar la credibilidad de que se requiere cierta tecnología que hoy no tienen las, las CPGs para poder habilitar esa búsqueda y esa captura de información ¿no? porque no es que hay bueno quiero generar data o quiero adquirir datos y ya, no, no, se requiere de un componente vital que es la tecnología y tecnología más allá de solamente un website porque Yo no le llamaría tecnología, sino son estas piezas que te ayudan realmente a facilitar esa adquisición de datos Entonces te diría que esos son los dos retos más grandes que tenemos como organización.
1: Sí, que justo hemos platicado mucho con, con Fer sobre cuáles son esas dolencias de las organizaciones para poder afrontar la data para poderla construir para poder potencializarla para poder trabajar con ella no eh, y, y finalmente sí ahí hay un, hay un problema humano y un problema tecnológico que hace que esto eh, o, o avance rápido o avance mucho más lento qué es lo que ha facilitado más a Kellogg para poder entender la data para poder construir eh, proyectos en común. ¿Qué es lo que ha facilitado?
4: Bueno, creo que para, para las compañías siempre ser el pionero uh-huh. es cinco veces más difícil todavía. ¿no? <risa> claro. estas, estas compañías visionarias que de la noche a la mañana están haciendo eh, la última tecnología o se están subiendo al, al, al último trend. Mis respetos, mis respetos, porque requiere un, un pensamiento bastante futurista y por supuesto que recursos, un gran pensamiento de innovación al 100%. Eh, pero bueno, para quienes no estamos necesariamente ahí y, y no porque esté mal, me parece que también un paso más firme y cuidadoso es muy inteligente. Pero tiene que ver con saber escuchar cuando algo ya es sumamente grande para subir. Es como cuando hablamos de la ola, ¿no? la ola está allá afuera y y tú puedes no subirte a la ola pero eso no va a hacer que la ola desaparezca entonces bueno, o aprendo a nadar o aprendo a nadar entonces creo que sí hay un momento crítico donde ya la ola es tan grande que incluso para las compañías más tradicionales, pues se vuelve un momento de despertar y y de empezar a surfear, entonces eh, yo yo usaría esa, esa analogía un poco para decirlo
0: Sí, totalmente, no. Y hace ratito Noel citaba un poco esta, esta promoción de, de Free Fire, ¿no? Que, que fue muy exitosa y digo, fue una promo que se pudo, digamos, de alguna manera condensar y replicar en 14 territorios, si, si no me falla la memoria. Sí. ¿Cuál dirías tú que fue el punto de inflexión o el punto en el cual eh, explotó el éxito de esta promo? Digo, porque... Las promociones siempre tienen una, una forma de desarrollarse basados en este en este proceso del que ya platicaba hace ratito, Fer. ¿Cuál crees tú que fue el punto en el que, en el que se pudo detectar eso para llevarlo a los demás territorios? Bueno,
4: aquí seguramente Maru va a poder eh, aportar mucho, pero la complejidad de tantos países, a pesar de que es una promo regional que en teoría pues, baja a diferentes mercados siendo lo mismo, no es cierto. Hay muchas particularidades, ¿no? Eh, les llamamos los local nuances, ¿no? Estas grandes diferencias que hay entre mercado y mercado. Desde temas eh, regulatorios o legales en cada país hasta formas de participar del, de los usuarios, ¿no? En todos los mercados, por igual, existen los famosos eh, casa, casa promociones y que están tratando de buscar el momento en el que, en el que se pueden meter al sistema, hackearlo y volverse ganadores, entonces yo lo que diría es que hay una serie de elementos que hacen complejo y retador tener una, un solo formato promocional que se adapta a varios mercados, eh, que no es al mismo tiempo, pero varios sucediendo eh, en consecuencia ¿no? entonces muy, muchos retos ahí, y ahí nos meteríamos seguramente en un lugar donde ya la data eh, queda un poco fuera porque hay muchos otros temas directamente pero yo lo que diría es eh, Tener este esquema de escala es muy inteligente desde la perspectiva de eficiencias y cómo te aseguras de que algo puede funcionar en, en 14 mercados. Llegar ahí toma tiempo, pero es posible y asegurar que cada mercado por igual puede generar ese incremento en ventas. Pues también es, es sumamente retador y requiere de un conocimiento constante
3: y estar muy sensible a lo que pasa en el mercado. Y aparte pienso que eh, este caso, y bueno, me corrige si si es que lo lo veo de una manera equivocada, pero me parece que este caso de Free Fire es un caso de éxito tanto hacia eh, la experiencia del consumidor y cómo ha dado resultados en ese sentido, pero también internamente me parece que puede ser un buen ejemplo de un estandarte de precisamente de las empresas que no son pioneras y que no están en on the edge en, en, en el tema de tecnología y tendencias, pero como si con el buen uso de la tecnología y la, y la información que, que vamos obteniendo, pues se convierte como una especie de, 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 de caso que nos ayuda a predicar hacia adentro de la compañía. Totalmente, totalmente. Lo decíamos eh, hace unos momentos el espacio
4: promocional visto como una oportunidad de conocimiento más profundo, más allá de la misma venta que sí que me entrega, es algo que es algo que a todos nos voló la cabeza. Es la oportunidad para poder eh, generar esta visión mucho más holística. ¿no? Cada cada promoción es la oportunidad de conocerte y, y bueno, claro, que, que yo entiendo hasta un nivel eh, en específico por país y, y claramente los retos de, oye, ¿cómo puedo yo aprender de otro mercado? Eh, Mario y yo y el resto del equipo siempre estamos buscando qué podemos replicar de aquello que funciona en el primer país donde arranca la promo. Porque esto es un entendimiento constante y, y son diferentes niveles de entendimiento, o sea, Ahora mismo nos centramos en, en, en el conocimiento consumidor, pero bueno, acá estamos también hablando de la forma en la que ellos eh, participan en una promoción. No, no, no son los, los datos puntuales que, que, que usamos para un contenido, pero sí para entender el comportamiento de ese grupo objetivo para saber, bueno, qué cosas puedo hacer hacia adelante en términos de, de participación.
2: Aquí justo, Nord, eh, un poco retomando lo que nos contabas a, al inicio de la charla es, hoy sabemos que Pringles tiene seis años en la parte de gaming, ¿no? Y un poco de lo que hablábamos ahorita de la segmentación, y el entendimiento del usuario, yo creo que ese es el, obje- el principal factor que ayudó que esta campaña fuera un éxito. ¿No? Nosotros como marca Pringles Está dentro del segmento gaming Entonces queremos hablarle A los gamers como lo hacemos Bueno, identificamos que nuestro partner ahora Free Fire, ¿no? Garena Está dentro de los principales juegos Descargados online ¿no? De los usuarios a los que nosotros le hablamos Entonces al momento en el que Hacemos esto y decidimos bajar una campaña promocional a nivel Latinoamérica, donde nuestro segmento que consume Pringles Gaming es el mismo segmento que está consumiendo eh, la plataforma de Free Fire, pues ahora le estamos dando un plus nosotros como marca no que nos consume y que está viviendo el momento al, al jugar no dentro de esta, de esta plataforma. Bueno, pues, Ok, ya me consumes, ya estás jugando, pero un adicional, te voy a dar un, un, un instant win, vaya, uh-huh. para que al momento en el que estás ahí, crear este engagement conmigo como marca y estés participando en esta campaña promocional, ¿no? Y al final te voy a dar un incentivo que va a eh, enriquecer tu experiencia como gamer. Exacto. Creo que ese es como, como el objetivo principal desde que estamos entendiendo dónde la marca está posicionándose dentro del nicho y adicional a esto, pues seguimos enriqueciendo un poco nuestra, nuestra first party, ¿no? Porque hay usuarios... Que si bien ya nos consumen, pero al crear esta campaña promocional y hablarla eh, en diferentes canales, como lo hicimos, ¿no? Uh-huh. En, en social media, a través de canales como YouTube, ¿no? Y que también tuvimos aquí un poco de comunicación en Twitch, ¿no? Estamos buscando incrementar nuestro first party y los que ya están, pues vamos a pasar a esta parte de personalizar la comunicación que le vamos a dar y también un poco hacia el incentivo, ¿no? Que queremos eh, de ellos y enriquecernos a nosotros mismos.
4: Totalmente. Yo, yo siempre pienso en, en, en cómo hacemos como aspiración hacia adelante, cómo hacemos que una promoción no se sienta una promoción eh, y, 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 y me llega a la cabeza pues estas, estas marcas tan icónicas que son las que se pueden dar el lujo de acercarse a ti. Y a través del amor de marca que puedes sentir, y voy a poner sobre la mesa eh, lo que genera Apple en las personas y el amor que hay detrás de sus, de sus productos, donde hace que el, que el consumo sea completamente disfrutable. Entonces, me parece que ha sido una gran aspiración para nosotros decir, bueno, pues nosotros somos una marca de snacks que son las, son las, son las mejores para tu, tu partida si vas a jugar videojuegos, lo mejor es llevarte tus Pringles, porque hay una gran historia detrás de de eso. Puedes comerte tus Pringles mientras estás con el control y tu control no va a estar grasoso como otras marcas. Hace sentido, hace sentido que una marca que ya tiene esas credenciales, que tiene una lógica de existir en mi mundo gamer, pues ahora me regale una una promoción donde, by the way, entiende que yo estoy jugando un videojuego mobile eh, que se llama Free Fire. Entonces, hay muchos elementos que bien comenta Maru, que son los que arman esta gran historia, que se dice fácil, pero es una promoción con un passion point y con una plataforma. Sí, pero es más que eso y, y los resultados en ambos sentidos me parece que lo demuestran.
2: Sí, creo que también algo de lo que decías ¿no? antes eh, de cómo bajamos esto a los mercados es parte de, de algo que aprendimos en esta campaña y que estoy segura que para próximas campañas lo haremos mucho mejor. ¿no? Era, hoy sabemos que quizás a un usuario que participa en esta campaña promocional en México le interesa una silla gamer, pero entendimos que a un usuario ¿no? a través de la data Le interesa, no la silla gamer Aunque esté participando en una campaña promocional Él quiere un iPhone no Porque probablemente en otros países de Latinoamérica Es de mayor valor Tener otro tipo de De incentivos Para participar en estas campañas Y en México probablemente Es más fácil tener Adquisitivamente Un iPhone A Una silla gamer ¿No? Entonces creo que es parte De de lo que hemos entendido A través de la data eh, De lo que hemos entendido También eh, De los usuarios Que hoy están participando Con nosotros O que son Parte de nuestras marcas Y al final El entenderlos De esta manera Logramos crear Ya un tema De lealtad con ellos ¿No? Porque es bueno Eh, Tú ya me vas a mandar una pieza posterior donde ya sabes que a mí no me interesa, no sé, no me interesa un auto en este momento, ¿no? Pero sabes que ahora, eh, como soy una persona gamer, me interesa que me regales un cuarto gamer, por poner un ejemplo, ¿no? O me interesa... que me lleves a vivir una experiencia eh, totalmente con con estas personas que yo estoy siguiendo a través de Twitch, ¿no? Cuando estoy jugando, entonces, pues eso es parte de de la data y de entenderlo y cómo tocamos como estos diferentes canales para estar cerca de nuestro consumidor final.
4: Sí, hay hay un gran valor en, en saber escuchar, ¿no? Podemos preguntar y no hacer caso, Pero creo que el beneficio principal de de que los consumidores interactúen con nosotros de forma libre es que nos dan oro molido. Todos estos insights se convierten después en la evolución de una promoción, ¿no? el saber qué premio les es más relevante. Puedo yo ¿no? pensar en, en, en esa silla gamer super pro, pero keep it simple. Tal vez ellos solo quieren el iPhone porque tiene un, un valor percibido mayor. Entonces creo que aquí el, 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 el resumen de, de este comentario es que la data nos permite tener esa información valiosa siempre y cuando sepamos escuchar.
1: Advertimos en un principio que hablar con Alberto tendremos que hacer una temporada solamente para <risa> hablar con Alberto. Eh, pero bueno, ya acercándonos a la recta final de la, de la, de la charla, empezábamos hablando un poco de qué era lo que todos los días te hacía levantar la compu en la mañana y decir esto, eh, estos son los retos. Vamos a irnos al final del día, Norberto. ¿Qué es lo que te hace a ti cerrar la computadora o apagar el teléfono en la noche y decir hoy fue un gran día? ¿Cuáles son esos resultados y logros que te hacen sentir que vas por buen camino, Norberto?
4: Sí, sí yo, yo creo que... Saber y entender que las cosas no suceden de un día para otro y de forma inmediata y que todo es una acumulación de esfuerzos cotidianos y disciplinados eh, me permite entender que si hago hoy algo bien y lo hago mañana y el domingo y el lunes eventualmente llegaremos a esa gran aspiración. Y, y llevándolo acá en el tema tecnológico es hacer first party data no sucede de un viernes a un lunes toma muchos fines de semana y toma muchos meses y toma mucho, mucho extra work eh, esta, esta quizás curiosidad constante o curiosidad interminable pues te hace documentarte no de todo lo que está pasando allá afuera ¿no? entonces yo lo que diría es ¿cómo cierro el día? pues bueno, siempre Buscando estar satisfecho con, con aquello diferente que hice en el día Y confiando, confiando que a través de esa misma disciplina Eventualmente logremos llegar a ese lugar que nos propusimos
0: Así es, ¿no? Es, es muy interesante esto que, que nos decía Norb, ¿no? Ahorita decías una frase, eh, Norb, de, de mantenerte curioso, ¿no? Que es algo que comparten las grandes mentes de la industria, ¿no? O sea, siempre mantenerte curioso es lo que te hace querer ir más allá, ¿no? Querer saber qué pasa así ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, como dice Noel, tendríamos que grabar temporadas completas con Norb, pero <risa> este episodio este ha llegado a su fin. Norb, ha sido un enorme placer poder eh, compartir esta charla con, contigo, creo que ha sido muy enriquecedora y estamos seguros que a nuestra audiencia le servirá...
1: ¡Qué banquetazo!
0: Así es, de bastante la, la, la gran experiencia y la trayectoria de, de alguien como Norberto, ¿no? Claro. Muchas gracias a
4: ustedes, chicos, tremendamente disfrutable esta charla se pasa el tiempo volando sí, solo, solo puedo decir qué geeks somos todos los que estamos acá <risa>
0: <risa> bueno pues hemos llegado así al final de un episodio más de La Sustancia en nuestra tercera temporada muchas gracias por seguirnos hasta acá Norb, ¿en qué redes sociales te pueden seguir nuestros, eh, nuestra audiencia?
4: ¿Dónde te podemos seguir Norb? Ah pues muy fácil mi red social número uno, Instagram lo más fácil arroba Norb, fácil, fácil
0: perfecto, pues no se olviden de seguir a Nord en eh, Instagram, arroba Nord y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales también, arroba mezcalina en Instagram, LinkedIn Twitter y Facebook eh, ya saben que podemos seguir la conversación a través de esos canales, y pues nada eso ha sido todo en el episodio de hoy, muchas gracias a toda nuestra audiencia, nos escuchamos en el siguiente capítulo hasta pronto